0: Lobbyisten der Atom- und Kohlekonzerne unterwandern den Windenergieverband BWE. Im Bundesverband Windenergie BWE zeichnet sich laut Insiderquellen ein erbitterter Machtkampf im Vorstand ab. Es geht um die Entscheidung, ob der Verband sich von der dezentralen Energiewende abwendet die hauptsächlich auf Bürgerinnen- und Bürgerengagement und auf die Initiative von Energiegenossenschaften baut, um sich den Profitinteressen großer Konzerne aus dem atomaren und fossilen Spektrum zu unterwerfen. Auffällig war schon in den vergangenen Jahren, dass im Branchenmagazin des BWE neue Energie kaum Kritik am Umstieg von der Einspeisevergütung nach dem ursprünglichen Konzept des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, EEG, hin zu Ausschreibungen, zu lesen war. Stattdessen wurde die Bundesregierung häufig für eine nicht vorhandene Klimaschutzpolitik gelobt. Wir berichteten. Der Umstieg zu Ausschreibungen bei der Förderung von Anlagen der erneuerbaren Energien führte ab 2017, wie von Branchenkennerinnen und Kennern vorhergesagt, zu einem Rückgang des Zubaus von Windkraftanlagen onshore in Deutschland von 4,8 Gigawatt auf nur noch 1 Gigawatt im Jahr 2019. Und, wie leicht vorherzusehen, führte dies im Interesse der großen Konzerne dazu, dass Bürgerenergien von der Teilnahme nahezu völlig ausgeschlossen wurden. Hinzu kommt, dass die als Begründung für die Umstellung genannte Kostensenkung gar nicht zustande kam. Im Gegenteil, hätte eine Fortführung der jährlich degressiven EEG-Einspeisetarife bei neuen Windkraftprojekten gegenüber den realen Zuschlägen der Windkraftausschreibungen des Jahres 2019 die alle ganz nahe am zugelassenen Höchstpreis von 6,2 Cent pro Kilowattstunde lagen, zu niedrigeren Vergütungen geführt. Und nach dem Vorbild Sigmar Gabriels, der mit ähnlich brachialen Eingriffen schon 2014 innerhalb weniger Monate die Zerstörung von über 30.000 Arbeitsplätzen im Bereich der Windkraft- und Solarbranche feiern konnte, erreichte sein Amtsnachfolger Peter Altmaier, den Abbau von weiteren tausenden Arbeitsplätzen in der Windkraft- und Solarbranche und die Insolvenz zuvor prosperierender Firmen. Dennoch fordert der Bundesverband Windenergie, BWE, der bedeutendste Branchenvertreter für Windkraft in Deutschland, kein Zurück zu der mehr als zehn Jahre erfolgreichen Einspeisevergütung im EEG. Der Grund, warum der BWE den Umstieg zu Ausschreibungen akzeptiert, liegt offenbar darin, dass maßgebliche Mitglieder des BWE-Vorstands im Profitinteresse großer Konzerne aus dem atomaren und fossilen Spektrum agieren. Aus der vorangegangenen Sitzung des BWE-Vorstands wurde bekannt, dass der weltweite Primus der Windkraftbranche, Vestas zusammen mit anderen BWE-Mitgliedern den Antrag stellte, dass der BWE aus dem Internationalen Verband World Wind Energy Association, WWEA, und dem Europäischen Verband European Renewable Energy Federation, EREF, austreten und stattdessen auf globaler Ebene nur noch Mitglied beim Global Wind Energy Council, GWEC, sein solle. Die Antragsteller waren als einzelne Unternehmen bereits allesamt Mitglieder des GWEC. Und Westers hat mit seinem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Morten Dürholm auch das Amt des GWEC-Präsidenten besetzt. In der Begründung für den beantragten Wechsel wird das Motiv des damit verfolgten Richtungskampfes deutlich. WWEA und auch EREF setzen sich für Bürgerenergien und feste Einspeisevergütungen ein. So hatte die WWEA etwa ein Gutachten erstellen lassen, das starke Investitionseinbrüche in der Windbranche weltweit nach der Umstellung auf Ausschreibungen belegte. Einer der Väter des EEG, der frühere Bundestagsabgeordnete Hans-Josef Fell, weist darauf hin, dass Vestas und einige weitere Unternehmen der erneuerbaren Energienbranche eng mit der fossilen und atomaren Wirtschaft zusammenarbeiten. Dies zeige sich bei einem Blick auf die Mitglieder des Global Wind Energy Council GWEC. Wie der Internetseite des GWEC zu entnehmen ist, sind die Mitglieder dieses internationalen Verbandes in Kategorien aufgeteilt, gestaffelt, nach ihrer finanziellen Unterstützung des GWEC. Dabei stellen die C0 Corporate Members, die Mitglieder erster Klasse dar, an prominenter Stelle der Shell-Konzern. Der niederländische Öl- und Erdgasmulti Shell bemüht sich schon seit vielen Jahren, ein Engagement für erneuerbare Energien herauszustreichen. So rühmte sich der Konzern schon im Jahr 2004 eines Umsatzes von Shell Solar in Höhe von 292 Millionen US-Dollar. Nur wenige, die solche Zahlen lesen, bemühen sich darum, Vergleichszahlen zu erfahren. Tatsächlich wies Shell im Jahr 2004 einen Gesamtumsatz von 269 Milliarden US-Dollar aus. Der Umsatzanteil von Shell Solar lag mit 292 Millionen US-Dollar also nur bei 0,11%. Auch in Zukunft setzt Shell weiter massiv auf fossile Energieträger. Für die kommenden zehn Jahre plant Shell Investitionen in der Höhe von 300 Milliarden US-Dollar in fossile Energieprojekte. Weiter entdeckte Hans-Josef Fell in der ersten Riege der GWEC-Mitglieder EDP Renewables einen Tochterkonzern des größten portugiesischen Energieversorgers Energias de Portugal, EDP. Gleichzeitig einer der größten Energieversorger Europas. Außer in Portugal ist EDP auch in Spanien, Frankreich, Belgien, Polen, Rumänien, USA und Brasilien. Präsent. Als ehemaliger Staatskonzern ist EDP an allen Formen der Energieproduktion beteiligt. Neben erneuerbaren Energien zählen dazu auch Kohle, Erdgas und Atomenergie. Auch der norwegische Energieriese Equinor rangiert beim GWEC unter den C0-Mitgliedern. Obwohl auch Equinor eine Windenergiesparte besitzt, besteht auch hier das Kerngeschäft weiter im Bereich der Öl- und Erdgasgewinnung. Auch der spanische Mischkonzern Aciona ist keinesfalls nur am Ausbau der Windenergie interessiert, sondern vor allem stark im Bereich Verkehr, Transport und Infrastruktur, die nach wie vor zum Großteil eng mit der fossilen Industrie verbunden sind. Bei Vestas ist es interessant, sich die Aufträge anzuschauen, die das Unternehmen in den vergangenen Jahren akquiriert hat. Dazu gehört etwa die Lieferung von Turbinen an einen Offshore-Windpark in den Niederlanden, an dem Shell beteiligt ist, 2017. Auch mit dem französischen fossilatomaren Energiemulti Engie hat Vestas einen Liefervertrag von Turbinen in Brasilien geschlossen, 2019. Ebenfalls 2019 erhielt Vestas in Griechenland einen Auftrag vom spanischen Stromproduzenten Iberdrola. Neben dem Betrieb der fünf spanischen Atomkraftwerke setzt Iberdrola auch auf Erdgas und findet sich mit seiner erneuerbaren Energien Sparte zudem als Co-Mitglied im Verzeichnis der GWEC Mitglieder. Vestas konnte sich Ende 2019 noch einen weiteren Großauftrag sichern, den Bau von drei Windenergieprojekten in Russland. In diesem Fall kam der Auftrag vom finnischen Energiekonzern Fortum, der maßgeblich im Bereich der Atomenergie aktiv ist und dem russischen Quasi-Staatsunternehmen Rusnano. Im Überblick ergibt sich das Bild, dass sich eine große Zahl von Energiekonzernen aus dem atomaren und fossilen Spektrum kleine erneuerbare Energientöchter leistet, und so maßgeblichen Einfluss auf weltweite Großprojekte von Wind- und Solarparks gewinnen konnte. Dass diese Konzerne dennoch kein Interesse an der Energiewende, weg von fossilen und atomaren Kraftwerken hin zu einer Versorgung mit 100% erneuerbaren Energien haben, liegt laut Hans-Josef Fell auf der Hand. Und schon vor 15 Jahren warnte der im Jahr 2010 gestorbene Pionier der erneuerbaren Energien Hermann Scheer davor, dass der Kampf der etablierten Energiewirtschaft gegen die erneuerbaren Energien dann seinen Höhepunkt erreichen wird, wenn diese die atomaren und fossilen Energien nicht nur partiell ersetzen, sondern beginnen, diese real abzulösen. Die dezentrale Energiewende mit ihrer breiten Beteiligung von Kommunen und Anwohnerinnen und Anwohnern bei gleichzeitigem Verbleib der Wertschöpfungskette vor Ort widerspricht fundamental den Profitinteressen großer Konzerne. Bei der Betrachtung des Machtkampfes innerhalb des BWE kommt Hans-Josef Fell zu der Erkenntnis, es geht um die Frage, ob der BWE als Windverband mit bisherigem Fokus auf die Vielfalt kleiner, mittlerer und lokaler Akteure und einen zügigen Übergang zu 100% erneuerbarer Energien, diese Ziele auch international mit und durch den WWEA weitervertritt. Oder ob der BWE sich hinsichtlich dieser Ziele zukünftig vom GWEC bremsen lässt. Fell ruft daher dazu auf, diejenigen im BWE zu stützen, die sich weiterhin konsequent und glaubwürdig für den Ausbau der Bürgerenergien und des regionalen Nutzens einsetzen.